0: Vamos a, vamos a empezar con todo, ¿va? Ahí les va. A ver, Hoy va. vamos a hablar de uno de los casos paranormales más famosos, mejor documentados, impactantes y polémicos de la historia.
1: De la historia, o sea, de, de la historia, la historia de wey. toda la historia, de la historia Ay, del mundo.
2: Esa ya me la sé, ya lo has dicho también con el exorcismo de Alex Rose o no sé cómo se llame y así. Ya, sí, ya no
1: te creemos nada los misterios.
2: <ríe> ya no te creo los misterios, ya no me espantas. <ríe>
0: Una madre soltera, muchachos y sus tres hijos, investigadores, abogados, vecinos, mediums y hasta la policía se verán involucrados en un caso en el que podremos ver platos y muebles que se mueven, personas poseídas y levitando, gritos, entrevistas en directo y escucharemos audios de supuestas posesiones, además de videos y toda clase de eventos que podrían estar relacionados con un demonio, un espíritu maligno o... Quizá una psicosis colectiva o simplemente el más grande engaño paranormal jamás
1: realizado. O sea, vamos a tener para escoger.
0: Vamos a tener harta evidencia. Okay. Señora bonita, prepárese porque hoy traemos de todo. Videos, imágenes, audios, de todo.
1: Estaría chido que ahí en casa se la hicieran de detective uh -huh. y cada quien sacara su conclusión final. ¿no? Es
0: correcto. De eso se va a tratar el día de hoy. Hoy les platicaré sobre un evento paranormal que paralizó a todo un país. Y que fue inspiración para escribir libros, producir series y películas, documentales, artículos y toda clase de cosas. Ok. Amigos, apaguen las luces, pónganse cómodos y agarren su rosario, aunque no sirva pan y madres, porque les voy a contar sobre el poltergeist de Enfield.
1: Para mí va a estar chido porque nunca he escuchado ese tema. ¿Tú? Yo tampoco. ¡Uy! uy, uy, uy.
0: Muy bien, entonces, vámonos con este tema, eh, de esos temas paranormales, güey, que ponen a pensar y que, pues, también te ponen la piel chinita en, en uno que otro fragmento de lo que vamos a contar a continuación.
2: ¿Y de verdad vas a poner audios?
0: Va a haber audios, videos, imágenes y de tocho. No mames. ¿Vale? Entonces, bienvenidos al episodio, no sé, de una historia antes de dormir, <risa> 7-4, eh, saludcita, gracias por acompañarnos y nos vamos al intro para poder prender el chingado letrero, ¿vale? Sí. Salud. Ok, muchachos, pues ya ahora sí, después del show, después de que ya tenemos ahora sí el letrero funcionando, para que la gente que nos está viendo, pues no diga, ah, chingado, ¿dónde están ahora?
2: A eh, ver, me sentí muy apagada.
0: Me sentí muy, eh, no sé si están grabando en el mismo lugar, donde sí si estamos en el mismo lugar, nomás que se nos olvidó aprender
1: el letrerito. Uh -huh. Es
2: correcto. Para la gente que nos escuche en Spotify, tenemos un letrero detrás de nosotros, iluminado. que nos sirve bien? Que dice una historia antes de
1: dormir.
0: No dormir, porque la de y la hoy ya se apagaron. <risa>
1: Pero el Peter lo va a arreglar. Uh -huh. El
0: Peter lo arregla todo, güey, en este pinche podcast. Sí, es correcto. Ahí va. Entonces, este, empecemos, muchachos. El segundo, eh, este es el segundo poltergeist, porque ya hablamos sobre el de Vallecas. Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese, eh, de ese caso? El
1: del abuelo. Sí. El del
0: abuelo, es correcto. <risa> eh, si no lo han visto, vayan, por favor, porque está muy bueno. Bueno, ahora toca eh, este que ocurrió en Inglaterra. En el año 2000, la industria cinematográfica del terror estaba en una gran crisis. Fue cuando salieron pendejadas como Freddy contra Jason, güey.
1: Pendejadota, güey. No la vi.
0: Cuando salió la de Jason X, Jason 10, no sé qué mamadas.
1: Sí, estaban sedientos de una buena historia.
0: Es correcto, exactamente, güey. Eso describe perfectamente esta época. Entonces sabían que tenían que renovarse y, encontrar, eh, y encontraron, güey. En los expedientes de una pareja de investigadores de lo paranormal de Connecticut, una minita de oro. Estoy hablando de Ed y Lorraine Warren.
1: Son los que habías mencionado en oh. capítulos anteriores de los de la muñeca Nabel. Ándale. Sí, sí, sí. sí, sí los sí, Warren. ¿sí? Pues
0: muy
2: pues famosos ya. Ellos ya dieron demasiado material. Muchísimo. Y, y ellos... Pues les vendieron sus historias, obviamente. Claro. Ah, bueno. Ah, sí. Bien, amigos. Se bien. hicieron con
0: los derechos de las historias y ellas, ellos, pues, tuvieron una gran ganancia de todo esto. Que ahorita vamos a ver. Porque estos güeyes tienen mucho que ver y poco que ver en esta historia al mismo tiempo. Eh, entonces, pues, eh, se encontraron con estos expedientes, güey. Y entre sus documentos tenían varios casos que en definitiva harían que el cine de terror renaciera y ganara millones de dólares. Y así fue. El primer gran éxito fue El Conjuro. En el año 2013 que recaudó más de 300 millones de dólares La nota Así que obviamente, güey, pues tendría que haber una segunda parte
2: Sí, conjuro dos
0: eh, Los derechos Dale. eran de los Warren <ríe> Y ellos sabían que entre más demonios y más posesiones agregaran al caso Pues más lana iba a haber
1: Más demonio más money Uh -huh. okay. entre se, entre mundo. sí
0: Entre más pinche chisme y le pusieran y que escupió y que se aventó y que le levitó y que... Como el de los tamales, güey. O sea, todo torcido, güey. <risa> Ellos sabían que entre más crema le pusieran al pinche caso, güey. <risa> Un milloncito más. Exactamente. Y pues de hecho así fue porque en el 2016 se estrenó el Conjuro 2, que también recaudó más de 300 millones de dólares. <risa> y este caso específicamente eh, está inspirado... Eh, y este caso, pues, el, el, el que vimos en la película del Conjuro 2, está inspirado en lo que voy a contarles a continuación.
1: ¡Ay, no! Pues va a ser nuevo porque tampoco he visto la película. Yo
2: sí las vi, creo. ¿Sí, Paquita? Sí, sí. Pero pues si tú te asustas con Es que mis hermanas son muy fan del cine de terror, las dos. Y te obligan a verlas. Entonces hubo una temporada que se hicieron maratónicas de ver una película cada fin de semana o casi diario. Y pues en mi casa era el único que podía O sea, el único que se adueñaron de la tele, pues Entonces, pues, me sentaba con ellas Pero y había escenas que yo, ¡ah! Y ellas de, ¡ah! Y pues ya sabían que si veía una película Me tenía que dormir con una de ellas y Esa era la condición
0: Ok Pues bueno, vamos a ver si te acuerdas un poquito de esta sí. de esta película, ¿sale? Bueno, entonces, eh, la historia comienza con Peggy Hudson, Hudson. Ajá. Eh, eh, De la vida de Peggy sabemos muy poco aunque la última parte es la que realmente nos interesa. Antes de mudarse a Enfield, que es una zona ubicada al norte de la ciudad de Londres, Peggy vivía con su esposo y sus tres hijos en otra área del país. Parece que el matrimonio de Peggy eh, no era pues muy bueno, era muy conflictivo, y sus dos hijas, Janet, de 11 años, y Margaret, de 14, pues sufrieron mucho en este sentido. Además, el más pequeño de la familia, Johnny, de solo 10 años, pues era un niño que prácticamente carecía de cualquier tipo de atención eh, por sus hermanas o por sus padres. El matrimonio de Peggy se complicó y decidió divorciarse en el año de 1976. Sale. Obtuvo la custodia de los niños y fue en ese momento cuando se mudó a la casa 284 de la calle Green Street en Enfield.
1: Eso ya es en los Uniteds.
0: Eso es en Inglaterra. Ah, ok, ok. No, Inglaterra. Estoy, pendejo, estoy pendejo, pero pregunto. <ríe> Nos ubicamos en Inglaterra. Sí, sí, sí. Entonces, va, va. Eh, eh, vamos entonces a ver la primera fotografía que es la casa. ¿Sale? Esta foto que estamos viendo en estos momentos en pantalla es, eh, es la propiedad de la que les estoy hablando, la 284 de Green Street en Enfield. Notamos que es de esas casas, pues que están como en espejo, ¿no? Uh -huh. De un lado es una y de aquí a la derecha es otra. Y esta precisamente... Si me acerco un poquito, es la 284.
1: Es correcto.
0: Esta, esta foto que están viendo en estos momentos en pantalla, yo la obtuve por medio de Google Maps.
1: Es un hacker.
0: O sea, es, es actual, pues. O sea, sí. no es como estaba en ese momento, pero es la propiedad. Sigue ahí.
2: Ajá, ok.
0: Y la siguiente foto que vamos a ver es eh, la familia. Uh -huh. ¿Sale? Ahí podemos ver a Peggy, que es la señora que está en la parte de arriba. Y. De este lado, de la izquierda, vemos a Margaret, Johnny y Janet. ¿Sale? ¿Qué es lo que, díganme, ¿qué es las, cuáles son las cosas que notan en esta imagen, eh, específicamente en los niños?
2: Um, a ver, es que estoy media ciega, a pesar de que traigo lentes. Eh, Janet, ¿por qué hace caras raras? ¿Es una etapa en la que los niños hacen caras raras?
0: Exactamente eso era lo que quería que, que notáramos y, de, y nos puedes describir un poquito Qué es lo que estás viendo en la cara de Janet
2: eh, Miren, por ejemplo, la cara de Janet Para empezar, el cabello de Janet es un cabello que sí da miedo O sea, ese corte de cabello Creo que es un, es un corte de cabello Como de, de asesinos seriales De Chucky o algo así <risa> No, 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 se le ve el color porque está blanco y negro, pero quiero pensar que es pelirroja o algo así. Fleco
0: bien culero.
2: Sí, un fleco muy feo. Los ojos los tiene como si, como si. A ver, se ve una pupila muy dilatada, sí, o sea, se ve así muy negro. Y luego la mirada, así como de, como enojada, la nariz como, como cuando haces cara de Fuchi, y la boca así como media torcida, media extraña, porque pero se. Está ve... haciendo
0: una expresión ahí como que. Pero no extraña. está haciendo
1: cara, sino está enferma, ¿no?
2: No, yo creo que no sí está sé. siendo cara
1: ¿Tú qué notas, güey? Sí, como alguna parálisis Como una parálisis Y el patrón en las tres, ¿eh? O sea, no solamente en las que parecen gemelitas Sino también en la otra que ya casi alcanza el timbre
0: Este es este es Johnny, este es el niño uh -huh. Janet y esta es Margaret <risa> es
1: más gemelitas
0: Las gemelitas
1: <risa> Sí, como que eran cuatitos, ¿no?
0: Mm, no, pues, se sí. llama Chico el Johnny Ajá, es un año menor que Janet
1: ¿El ¿Y, el la, chico, y la mamá, Peggy, güey, aquí,
0: aquí Peggy como perdida, ¿no? Como Sí,
1: como depresiva, güey.
0: Pues sí. Obviamente esta, esta fotografía se, se tomó un poco después de que llegaron a la casa.
1: Ah, aparte con tres hijos, ¿quién no sabe deprimir, Y, y, y madre soltera. Y madre
0: soltera, güey, recién divorciada. No Entonces, había
1: Tinder. No había
0: Tinder, güey. <risa> Entonces, pues esto es de lo que estábamos hablando. Sale, al llegar a su nueva casa, pues las niñas Janet y Margaret y su hermanito Johnny, pues ya se imaginarán. Estaban pasando por un momento muy difícil por la separación de sus papás. Y Peggy, pues sin trabajo. Así que en ese momento, pues todos estaban bien agüitados.
1: Sí, güey, triste.
0: Estaban pasando por un mal momento todos, ¿sale? Este, Las primeras noches transcurrieron con normalidad. Ningún incidente, salvo que pues cuando llegas a un lugar nuevo, pues a veces como que no puedes dormir bien.
1: Sí, tienes ni, ni, ni puedes cagar tampoco. No puedes dormir ni cagar bien, sí. A mí me costó mucho ¿Hasta cuando... entrar al baño en tu casa. Pero ahora entro muchas veces. <risa> Bastantes. Ya siento como tu casa. ¿Ya agarraste
0: confianza? Sí, ya.
1: Okay. Pero al principio no entraba tanto. Sí, pero...
0: ¿o les ha pasado que cuando se van de viaje, llegan a dormir, aunque el hotel esté muy cómodo, güey, y aunque estén cansados, a veces como que se siente raro y de repente despiertas y dices, ¿dónde chingados estoy?
1: Sí, y yo, yo he sentido que, por ejemplo, los hoteles le ponen cámaras a las tazas de baño.
0: yo has sentido eso? Sí. ¡Ja, <risa>
2: Y como Isma se la vive en el baño sí. y ven que entra Isma va? a la
0: habitación y la paga, no chinga, no queremos ver chingaderas.
1: <risa> un crudo y sea, que... peludo. <risa> que siento pues que como que hay alguien pues que le gusta eso y que. No te ah,
0: sientes con la privacidad suficiente. No no no, no,
1: no. yo me ay, aguanto pero a pues mi casa. es que Isma
2: ha ido puros moteles, no ha ido hoteles no, nice. Pues por
0: eso, güey. <risa>
2: <risa> jamás ay, jamás
1: ay. he entrado a un motel.
0: Ay.
2: Cállate chismoso Porque yo tengo una buena historia Bueno,
1: pero es una historia que no vamos a platicar <risa> Nunca, nunca la vamos a platicar
0: vamos a, vivir, vamos, a, vamos a sacar nuevo Va a haber ahora tres episodios a la semana, muchachos El tercero va a ser de puras historias de Lisma La vida
2: La vida secreta de Lisma La vida
0: secreta la de Lisma Y cojonante Vida de Lisma
1: Bueno, sigamos, sigamos Inglaterra.
0: Continuamos, continuamos este, Inglaterra, acababan de llegar este, Todo normal Andaban todos agüitados, Pero todo normal ¿Sale? Este Pues algo que de repente Como que no podían dormir bien Los primeros días Algo que la Peggy dijo Pues normal Ajá. ¿No? Ahora lo que sigue a continuación eh, Son los hechos Ok, nos vamos a basar en los hechos Nada más No vamos a decir Si es real o no es real Al final Ustedes van a tomar la decisión eh, Y van a decidir Pues si creen en este pedo O no creen en este
1: pedo ah, pero... Escucho con atención
0: Nos vamos a ir en orden De cómo fue pasando todo Primero una noche Peggy se despertó al escuchar una serie de ruidos que provenían de la habitación de los niños. Peggy dijo, ah, cabrón, ¿qué está pasando? Se despertó, rápidamente corrió hacia la habitación de los niños y lo que Peggy vio fue algo que nunca antes había visto. La cama de los niños se movía de forma violenta y ellos gritaban aterrados, Mientras estaban encima de la cama que temblaba descontroladamente. Esa noche los llevó a dormir a su habitación con ella. Trató toda la noche de encontrarle una explicación a aquel hecho. Sin, sin dar con ella, wey, sin dar con la explicación. Al día siguiente los niños regresaron a su habitación. Y esa misma noche Janet, de 11 años... ...comenzó a gritar muy desesperada... ...diciendo... ...que una mano helada... ...le había tocado la pierna... ...su mamá corrió... ...hasta la habitación nuevamente... ...y al llegar vio... ...como un enorme tocador... ...con todos los tiliches encima güey... Eh, ...se movía... ...como si fuera de papel... ...por toda la habitación... ...intentó detenerlo con sus propias manos... ...pero fue en vano... ...en ese momento... Tomó a los niños y salió corriendo de la casa para pedir ayuda a su vecino. Al, al de la casita de al lado. Que sí, vimos en la, la imagen. Casa espejo, ¿no? Sí, exactamente, al de la casa espejo, güey. Eh, eh, que vivía justo al lado de este vecino, güey. Y, y voy a citar al vecino en su declaración, en, en una declaración que hizo a una entrevista para la BBC. ¿Sale? El vecino se llama Big Nottingham. Y él dijo, escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal porque fue a revisar a la casa de Peggy qué chingado estaba pasando. Recorrió toda la casa y sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer. Llamar a la policía.
1: El vecino.
2: O sea, sí vio algo raro pero no podía entender qué estaba pasando. Exactamente.
1: Haciendo un paréntesis que huevotes de Peggy en el tratar... De cuando estaba moviéndose el eh, pinche rupero o el tocador, perdón, tratar de pararlo con las manos. Sí, o sea, sí. Yo ya hubiera estado en Charo ahorita, güey, corriendo.
2: <risa> <risa> es que, ¿sabes qué? Pues es su mamá. Sí, güey, el instinto o sea, protector. El instinto protector, pues tú, 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 tú no eres papá, pero pues tienes animalitos. Sí. Entonces ahora traslada ese, ese sentido protector Pero en tus ánimos. O sea, Fíjate de cómo te has comportado con tus Cuando falleció
1: mi papá, así rápidamente eh, Yo una noche estaba pues dormido Y me movieron la cama, la cama muy Muy este Ay. Muy Muerte. bruscamente ¿no? O sea, Esto no se lo he platicado ni a Ari Y pues voy aculado naturalmente Al cuarto de mi mamá Y mi mamá este, va al cuarto Y a, a mi cuarto donde yo dormía y va y se pelea con mi papá, güey. Oh. Ah, cabrón. Y eso que mi papá ya estaba muerto. Hijo de la chingada, ¿por qué vienes así con los niños? Güey, me traumé <risa> más, güey. Bueno, o sea, ol... tu mamá pensando que era el
2: fantasma de tu
1: papá. ah que mi papá me estaba moviendo a la cama y que se trataba de comunicar con nosotros. Porque... Pero ya no estás chingando, güey, por fin. Ya me deshice de ti, todavía vienes a chingar. Sí, yo dije, ¿es mi papá? Pues más culo me dio, güey. Pero bueno, así fue, pero algo así me imagino. Con si Penny, su
2: papá vivo me... le daba miedo, ahora
1: imagínate. Entonces ya muerto, güey. <risa> sí, me, me, se me figuró mucho mi jefecita, pues, ese, oh, ese, ese relato, güey. Sí. sí. O
2: sea, ella no le dio miedo. Por no, una mamá. Fue cuarto, güey. Una mamá o una mamá sin hijo, más bien una, una mujer, diría, chinga, tu madre, yo no me acerco. Pero tu mamá dijo, deja, mira a ver quién está molestando y
1: se a mi con mi coño. De nuevo, pero ahora en el más allá, güey. Pensé pues es que más eso no se podía. Oh.
0: Hice una sesión espiritista ahí en el corto. Para hacerla de pedo. No, no, pero no. el chiste es que entonces que Pei entró, güey, vio que, algo, que se estaba moviendo esa madre y, y pues se preocupó por los niños, intentó detenerlo y cuando vio que no, güey, los agarró y se salió a la chingada. Entonces el vecino llamó a la policía, uh -huh. ¿ok? Y al llamado atendió la oficial Carolyn Hips, quien al llegar a la escena describió haber visto una silla deslizándose por la habitación y textualmente dijo lo siguiente. Se levantó del piso, tal vez... Media pulgada Como unos casi dos centímetros Y vi que se deslizaba hacia la derecha Unos tres o cuatro pies Antes de que se detuviera
1: Un putazo de, de longitud
0: Ahora la misma BBC eh, Cuando se enteró de todo este desmadre Que ahorita vamos a ver que esto se volvió muy polémico Muy eh, de, de los medios Entrevistaron a esos dos policías A la policía a la que les estoy diciendo y a, lo, y a otro policía que, que fueron y atendieron el caso. Entonces, a continuación vamos a ver el video
1: no. de, esos,
0: de la declaración de esos policías. ¿Sale? Okay. <coughs> would um
1: go in the same direction as the chair did and it didn't it didn't roll at all um I checked for wires under the cushion the chair and I found no explanation that doesn't la poli <ríe> este um...
0: <¿Qué? ríe> no nada entonces entonces la policía está diciendo que llegó revisó que ya vio que se movió la silla que intentó buscar cables o algo para que, que explicar cómo se había movido y no encontró ninguna explicación. Y dijo: hay el
1: truco y me quieren ver la cara la de ca pendeja. Me quieren
0: ver la cara de pendeja. Entonces empezó a investigar.
1: Y si me encuentro un cable ahorita, a no, todos me los llevo al bote. Al no bote. Siento que fue su pensamiento.
0: Pero pues no encontró nada, güey. Su sorpresa fue que no encontró nada. Ni ella ni el otro poli. De hecho, en la película del conjuro, sí podemos ver una escena donde está la policía dentro de la casa, del conjuro 2, y hay una silla que se desliza por el piso.
1: Voy a ver las películas, ¿no?
0: Exactamente, ese, es este, este relato que les estoy platicando es esa pequeña escena de, de la película, uh -huh. ¿sale? Entonces, a partir de estos sucesos comenzaron a pasar dos cosas muy importantes, la primera es que la intensidad de lo que pasaba se hizo más fuerte y la segunda, pues es que empezó a llamar la atención de la prensa inglesa y que si piensan que en México nos mama el chisme, güey, estos güeyes en, en Inglaterra son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir una buena historia.
1: Aparte tienen la hora del té. ¿Qué es la hora del té sin chisme? chisme no, 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 nada, no, güey. No, no.
0: no, pero hace, o sea, basta con ver imágenes de cómo los pinches paparazzis perseguían a, a la princesa Diana. Sí. Para darte cuenta de lo que es capaz la prensa inglesa específicamente, güey, por conseguir una buena historia. Entonces cuando empezaron los rumores de que en esa pinche casa pasaban cosas, güey, de que algo raro. Arra... No hombre, pues todo el mundo empezó ahí a querer este, pues tener la nota principal de, para ponerle una primera plana en los periódicos y todo este desmadre, güey. Entonces pues empezó a pasar todo este rollo, güey, con la, con la eh, pinche prensa de Inglaterra. Uno de los primeros periodistas en comenzar a cubrir la historia fue un güey llamado Graham Morris que es más bien como un fotoperiodista.
1: Ok, nada más. Este güey se dedica a tomar gráfico. fotos.
0: Ajá, gráfico. Y, y en ese momento estaba trabajando para un periódico llamado El Daily Mirror. De ahí de, de, ahí de, de, este, de Londres, güey. Eh, me imagino, güey, que el jefe de este periódico era como el vato de Spider-Man.
1: Mm, <risa> ya, ya vi Spider-Man.
0: Sí, ya la viste. Sí. saber sí, saben, este pinche viejillo, ¿no? De Dile, los cómics. Ah,
2: quiero la nota. Sí,
0: exactamente, güey. Así me imagino. No me, me
2: importa que tenga, pero tráela ya.
0: Sí, sí, sí. sí. Así me imagino okay. a este güey. Este, eh, pues mandó a Morris a cubrir la historia. No te despegues de ellos y consigue buen material. Había sido la orden de su jefe, güey. Y Morris así lo hizo, güey. Morris describe eventos en los que objetos comenzaban a moverse sin explicación. Y se acuerdan que les dije que, este, que en este momento pues, ya era más intenso el pedo. Eh, pues Morris también describe que los eventos estaban enfocados hacia una de las niñas, específicamente. A Janet, de 11 años.
1: A la de la derecha.
0: A la que describimos con la cara media chueca, uh -huh. media, media extraña. Sí, sí, sí. Pues este güey como que identificó que cuando la niña estaba presente, este o como cuando la niña estaba cerca, pues como que estos eventos se intensificaban o pasaban más a menudo. Entonces como que dijo, algo tiene que ver esta morra uh -huh. con lo que está pasando. ¿sale? Entonces esto fue pues lo que empezó a identificar Morris. En una ocasión ya era tarde y los niños dormían cuando Morris comenzó a escuchar gritos en su habitación. Ya Morris se iba ir, era el fotógrafo, El ¿no? fotógrafo este güey ya se iba a ir uh -huh. a pues entregar la nota al pinche jefe eh, ma, eh, jefe pediche güey con las pinches llamaba, notas. Güey, el, no me acuerdo, güey.
1: Spider-Man. ¿Al
2: jefe, al de Spider-Man? Ajá. Uta.
0: No me no no. acuerdo. No no acuerdo Pero bueno, ya sí iba a ir a entregarle el material que tenía Cuando de repente, ya cuando iba saliendo de la casa Empezó a escuchar gritos que provenían de la habitación De los niños, güey Entonces, pues este güey dijo, algo está pasando Se regresó a la casa Con su camarita en mano, obviamente güey, eh, Entró A toda prisa al cuarto Y en cuanto, en, así, en cuanto abrió La puerta, güey, y entró Empezó a disparar así tra, 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 Con la cámara Ok. A ver si captaba algo pues al entrar Morris Tomó una foto
1: De esa ráfaga
0: De esa ráfaga
1: Ajá
0: Y yo creo que Ese güey esperaba Encontrarse de todo En esa fotografía Excepto lo que realmente encontró Yo creo que no se lo esperaba realmente Y quiero que en estos momentos eh, Me acompañen a ver la fotografía
1: Va
2: A ver
0: ¿Qué estás viendo Paquita?
2: ¿Está volando?
0: Que, ajá, ella es Janet. A la persona que estamos viendo en la fotografía es Janet, la de 11 años.
2: ajá Y está como, pues, como levitando, brincando, la ver, están
1: jalando ¿no? o algo así. A ver, sin Photoshop, ¿eh? A ver, Ismael,
0: escríbenos qué estás viendo.
1: Eh, bueno, aparte de que está levitando, no podremos descartar todo lo demás, pero el rostro que tiene, la expresión que tiene de miedo, de susto, la boca abierta, muy, muy, muy abierta. Y en el fondo están los dos pequeñines, ¿no? El niño y la niña en la cama, como que sacados de pedo, asustados. Es una foto que siento que debe haber ganado hasta el premio, ¿no? Ese premio anual que dan de a la mejor ver. fotografía policia, de... de. Policia. O sea, es una foto impactante, ¿no?
2: A ver, a ver pero... ¿No crees que la niña estaba como brincando de la cama o algo así?
1: Pero justamente así cuando entró. De...
0: Podría ser. Tan impresionante la fotografía. Y la verdad es que lo que más llama la atención pues, es precisamente la expresión de los tres niños. Que los tres son, son expresiones completamente eh, aterradoras, desgarradoras. Y se ve que pues, la están pasando muy, muy mal.
1: Sí... No sé, sí, se ve rara, pero. O sea, sí. nadie se ve que esté feliz porque la morra esté brincando de no, la cama a otro,
0: No, pues esta fue la fotografía que tomó este güey cuando entró, y, y les digo que ya se iba. Este, pero pues regresó y pues eso fue lo que captó. Ahora, la historia de Morris se publicó y esto se volvió un fenómeno nacional. Ya en todo Inglaterra sabían que algo. Esa foto se posteó en, en, en el, el periódico, periódico. Sí. imagínate,
1: qué, qué, qué sí. caos.
0: Ese, esa foto se posteó en el periódico, primera plana, familia aterrada por monstruo.
1: Familia aterrada, ah no, pero son los españoles.
0: Por, por, por monstruo, por... Eh, familia aterrada por portes gays.
2: Parece más correcto porque son británicos. Ajá,
0: y, y hay que recordar que ya lo habíamos mencionado en el capítulo del poltergeist de Vallecas, pero poltergeist es un derivado de dos palabras alemanas. Pol, poltr, que significa golpe o ruido. Uh -huh. y Geist que significa este como fantasma o Ay. espectro. Entonces es, un, es lo equivalente en México al espíritu chocarrero. Dale. Digo, ¿Ya, lleg, ya, llegó culero, Ted, ya llegó Ted Bundy. Por fin lo tenemos otra vez aquí acompañándonos. Siéntate de güey, siéntate, episodio, wey, siéntate, siéntate pásale, sí, siéntate. Bueno. Me desesperas ahí, güey, nomás veo una cabeza que sale digo, ah chingado es Janet o qué vergas. Siéntate güey eh, Oye, es Día del Biólogo hoy. Es Día del Biólogo oye, si eres También eres biólogo? Yo también soy biólogo, eh. sí, para los que no sabían ah. Ah, no. A ver si ¿sí vuelves a pescado <risa> Acá abajo mira. Este, Entonces, ¿en qué me quedé? Eh, sí, en, se volvió bien pinche Ajá, se, vol se publicó en el periódico llamando la atención eh, Pues de un chingo de, de gente Incluyendo, güey, organizaciones escépticas Pero también de organizaciones E investigadores del mundo De lo paranormal una de estas investigaciones, perdón, organizaciones que se dedicaban a hacer investigaciones de lo paranormal fue la Sociedad para la Investigación Psíquica, así se llama, de Inglaterra, eh, quien rápidamente envió a un güey que se llama Maurice Gross, uno de los investigadores paranormales más veteranos, y a un tipo llamado Leon Playfair. ¿Sale? Ahora. Y fíjense cómo todo se va conectando. Pues esto que hemos dicho de que las historias se conectan es algo que me ha movido mucho a lo largo de varios episodios y, un, y escribo otra historia y escribo otra historia y después encuentro más conexiones. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Pues porque a este güey, a este vato que les estoy mencionando, el señor Leon Playfar, pues fue un periodista que se interesó en los temas paranormales, específicamente en las cirugías psíquicas. Las mismas cirugías que en su momento investigó pues Jacobo Greenberg, ¿no? Que hacía esta chamán mexicana, este, Pachita, ¿no? Solo que León las investigó con chamanes de Brasil. De Brasil. De la
1: Amazonas. Brasil. De la Amazonas.
0: Ajá. Entonces, estas investigaciones lo llevaron a unirse entonces a esta organización de la que les estoy hablando. La eh, Sociedad para la Investigación Psíquica. ¿Sale? Y en el caso de Maurice, el otro güey, pues, estuvo en la guerra, pero una de sus hijas murió en un accidente de motocicleta. Mm. Y resulta que tanto Maurice como su familia Dice que unos meses después Pues comenzaron a experimentar contacto psíquico Con ella, con su hija Por eso terminó Interesándose y uniéndose a esta organización Entonces eran de los güeyes Más chingoncillos de la organización El Maurice y el León Entonces estos güeyes comenzaron a visitar a la familia Con la intención de conocer Qué chingados estaba pasando güey, Y si era algo real O si se trataba de un engaño de la familia O una paranoia colectiva Dijeron, vamos a ir y vamos a, de una vez, decir, qué chingados. Pasaron los primeros días sin nada. No ocurrió absolutamente nada, güey. Pero justo cuando estaban a punto de irse y ya abandonar la investigación, una noche comenzaron a escuchar los gritos de Janet, específicamente. La que vimos en la foto que estaba, pues, o brincando o levitando. Ajá. Entonces eh, Janet estaba gritando en su habitación porque una silla se estaba moviendo sin control. Justo cuando ellos entraron, todo se detuvo. Pero esto claramente provocó que los investigadores se pusieran manos a la obra. Y ya saben, ahora sí sacaran sus pinches aparatos, todo el pedo, cámaras, micrófonos. Y comenzaran ahora sí a tratar de contactar a la supuesta entidad que podría estar en la casa. Y se dieron cuenta que Janet era claramente el centro de la actividad. Así que comenzaron a prestarle más atención a ella. Y ahora sí se enfocaron en, en pues, analizar un poco más de su comportamiento.
1: Que eso es algo que ya había dicho el Morris. Ya llegó, había dicho el ya, Morris. Ajá. Desde
0: el principio este güey cuando llegó dijo, ah, como que el pedo ella. tiene que ver con esta morra. Ajá. Uh -huh. Y ellos ya una vez que notaron este pedo, pues también le empezaron a prestar este pues mucho más atención. Leo no tardó en darse cuenta que Janet tenía comportamientos muy claros y se vuelve a conectar esto con otra historia. Y esos, esos comportamientos eran de déficit de atención e hiperactividad.
1: Lo que hablábamos en el episodio pasado. Y en ah, el antepasado. antepasado.
0: Ajá. Entonces, si, si vieron en la primera foto, que de hecho, si la podemos poner otra vez, Peter, la de la familia, este es una niña que no se puede estar quieta. Que todo el tiempo está haciendo muecas. Sí. Que se está moviendo, que, 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 Pues sí, o sea, síntomas claros de, 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 de déficit de atención eh, con hiperactividad.
2: Uh -huh. Y ahí lo
0: estamos viendo precisamente en la fotografía. Okay. Entonces, ya, ya vamos entendiendo ahora un poquito más. Uh -huh. Entonces, León, pues, identificó esto, siendo más o menos experto en esos temas, pues dijo: No, esta morra tiene este pedo. ¿No? Entonces, este, detectó que, pues, ella podría, ciertamente, tener. Este trastorno, déficit de atención con hiperactividad eh, Por lo que comenzó a dudar De que todo se tratara Más bien, pues como de tipo Bromas realizadas por ella Así que la comenzaron a interrogar Para tratar de descubrir más Sobre ella, pero aquí fue donde algo Verdaderamente aterrador ocurrió Cuando la empezaron a entrevistar Una voz Salía de la garganta de Janet Hudson ¿Sale? Entonces ahora Quiero que se preparen bien para lo que vamos a escuchar a continuación. Esta voz salía de la garganta de ella, y claramente era muy distinta a su voz real, a su voz común. Okay. Entonces, este, pues cuando ellos estaban investigándola, güey, hablando con ella, pues se dieron cuenta que ella hablaba con una voz masculina, una voz sumamente, pues, como muy grave, güey, como ronca. Y a continuación, pues vamos a escuchar el audio real de las entrevistas O de algunos fragmentos de audio que se lograron captar cuando hablaban con Janet Mientras ella expresaba esta voz Y quiero que nos preparemos, ¿eh? Porque, o sea, sí, sí. Pues tú ya sabes a qué te enfrentas Sí, sí, sí Con los audios que ya hemos escuchado Pero a lo mejor la gente que no está escuchando, ¿no? ¿A qué se enfrentan? Ahorita vas a ver Okay. Entonces, no, quiero que no,
1: investigues. no investigues
0: Entonces quiero que presten mucha atención y que escuchen claramente Recuerden que lo que vamos a escuchar a continuación Es una voz Que sale de una niña de 11 años De 11 Ok
1: ¿Nos quitamos los audífonos? No <risa> Arre, ¿Están listos? Aguanto
0: bye. Ok. Entonces Échale DJ por favor ¿Te Ok, lo vamos a volver a escuchar. Y súbele un poquito más, Peter. Recuerden, esta es la voz de Janet, una niña de 11 años. Ok, lo vamos a escuchar otra vez. <risa> Ok, eso es solo un pedacito wey, Porque hay horas y horas de grabación De estos güeyes ¿eh? Hay muchísimas horas de grabación Donde tenían pláticas con ella Ella les contestaba con esta voz y Ellos decían, bueno, ¿tú quién eres? Y ahí empezó ¿no? a investigar. Empezaron más a investigar, a indagar
1: ¿Alcanzas tú a distinguir qué ¿Qué dice? Como que repite mucho las palabras, ¿no? merry 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 <risa> Eso es. <sí? risa> no mames, si sí, sí, se escucha igualito, güey. No mames.
0: <risa> no mames, Paquita. ¿Estás posesa o qué?
1: güey <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya quítale, ya sácala de la casa, güey. Dale otra vez, dile otra vez. Mames? ¿Qué pedote nos acaba de... Paquita, güey.
2: Perdón, eso es lo que dijo dijo. Sí, hasta
1: le salió barba, güey <risa> Pues mira,
0: güey, dentro de las cosas que decía Es que, y ahorita les voy a explicar este, Esa voz que salía de esa niña de 11 años Pues en este punto ya era un caso Súper famoso, güey yeah. O sea, ya empezó, ya empezó de No mames, aquí hay un pedo La niña habla en voces y la chingada y es. se mueven las
1: cosas, le levitan eh, los Sí, güey, ya. La wey, ya, la prensa.
0: ya había salido. En, ya, para este punto, güey, ya viral. salió en Venga la Alegría, ya salió en Extra Normal, güey. Ya salió en, en, en este, Metas Divinas, güey. Todo ese pinche desmadre, güey.
1: <risa> ya, había, ya había hablado Marta de baile, güey.
0: Y sí, Marta de baile, ya, este, Marta y Gareda con Jordi Rosado ya habían entrevistado a la niña, güey. <risa> o sea, estuvo cabrón. Sí, 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 estuvo cabrón. Entonces, pues ya todo era bien pinche famoso, güey. Eh, eh, se han dado cuenta de que hasta ahorita no he vuelto a mencionar a los Warren no, no. y eso es porque este pinche par de estafadores ¿Eh? ni siquiera participaron en el caso güey
1: y cómo oh. se hicieron de los derechos ahorita
0: te voy a contar ahorita les voy a contar este, estos güeyes ni siquiera participaron solo un día Ed le dijo a Lorraine mira este caso es bien famoso a ver vamos a ver qué pedo Igual y, pues podemos ganar algo de feria con esto Fueron a la casa si acaso una vez, güey Falsificaron evidencias Este, y se inventaron toda una historia Que tenía que ver con demonios Se hicieron con los derechos de la historia Y después la vendieron
1: Imagínate cuando recaudan tantos millones de pesos Por sus películas Y se han de cagar de decir Ah, puros pendejos, puros mentiras sí
0: estas no son palabras mías, son palabras de Maurice y de León. Los verdaderos investigadores los, dijeron, de... estos güeyes ni tuvieron nada que ver, nomás vinieron, hicieron su pinche desmadre, inventaron evidencias que nosotros nunca habíamos captado ni tenido, y al final ellos se quedaron con los créditos de que ellos supuestamente estuvieron aquí liberaron a la casa del demonio, y que el pinche de, y que la monja y cuanta mamá se te ocurre.
1: Ya. Yeah. Wow.
0: Pero no, no fue así. Maurice y Leon fueron los que descubrieron, según ellos, que no era ningún demonio, sino un fantasma llamado Bill Wilkins. Esa voz que escuchamos de Janet y de la garganta de Paquita.
1: Era ese. Es
0: de Bill. Bill Wilkins. Entonces descubrieron que, que Bill Wilkins, güey, había sido un don que había muerto ahí y que no se quería ir a la casa y que nomás estaba ahí cagando el palo que eh, Bill sabía que ellos lo estaban investigando y el Bill se cagaba de risa y hacía cuanta pendejada para burlarse de todos. Eh, les
1: voy a mover las guías que sí, se caguen.
0: Así, así igualito, güey, tal cual. Uh
1: -huh. okay. ¿Cómo llegaron a
0: esta conclusión? Pues con las pláticas con Janet y con otras grabaciones y que un golpe sí, que un golpe no, que dos golpes no. Uh -huh. Entonces, así fue como ellos pusieron hasta cierto punto con... con con este nombre y eh, lo que descubrieron Entonces, este, al final, tan pronto como aparecieron los eventos Y luego de dos años de todo, eh, los eventos comenzaron a desaparecer La familia se volvió a mudar Y aquí comenzó la polémica Ajá. Janet era una niña que sufrió demasiado por la separación de sus padres Tenía déficit de atención e hiperactividad Necesitaba que alguien le prestara atención y haría cualquier cosa para conseguirla Primero gritaba sin sentido y se colocaba bajo la cama de sus hermanitos para moverla con sus pies Arrojaba sillas y toda clase de objetos por la casa mientras no la veían Cuando los investigadores le introdujeron la idea de un fantasma Pues Janet acogió esta idea y le dio fuerza fingiendo voces Ahora, tenía toda la, intención, eh, tenía toda la atención que ella quería cuando la gente comenzó a hablar de esta posibilidad, Janet dejó de fingir y los eventos paranormales entonces también dejaron de ocurrir con tanta frecuencia como antes. Esta es otra posible explicación. Uh -huh. Ok, una explicación es que estos güeyes tenían razón y ahí andaba Bill Wilkins cagando el palo. Sí. Y la otra explicación es todo lo que les acabo de decir. Ajá. El problema de déficit de atención de Janet, la separación de sus papás, que era una niña con hiperactividad, con un chingo de energía, que necesitaba atención y ella provocó hasta cierto punto todos estos eventos con la idea en su cabeza de que había algo exterior a ella y esta idea la alimentaba a seguir ella misma provocando las cosas. ¿Qué opinan? ¿Cuál de las dos les hace más sentido?
1: Pues primero, ¿cómo la niña sabía que ahí había muerto alguien? Esa es una.
0: Los investigadores comenzaron a hablar entre ellos, ¿no? Que un fantasma y que probablemente una entidad masculina. Uh -huh. Y la niña por ahí escuchó y dijo mm.
1: ¿De antes de que empezaran sabe.
0: las voces. Antes de que empezaran las voces. Po,
1: ¿Podríamos irnos por la fácil y decir, no, pues ella lo inventó todo, ¿no? Por, por este rollo que, que tenía de, del TDA, TDAH, no, TDAH, ¿no? Este... Pero también, como hemos visto en, en catípulos anteriores, sobre todo los de Jacobo, que la mente tiene un gran poder y al mismo tiempo una mente enferma es susceptible. Yo pienso que los, las entidades demoníacas le entran a los más pendejones, güey.
0: Y déjame introducir otra tercera hipótesis, que sería, en muchos casos hay personas con poderes psíquicos y de telequinesis, los específicamente jóvenes eh, o niños que no se dan cuenta de sus habilidades y no las pueden controlar. Y ellos, a través de, ciertas, eh, eh, de ciertos factores ambientales como violencia, como eh, cosas familiares, empiezan a expresar estos poderes telequinéticos moviendo cosas, lo que se percibe como un poltergeist, un fantasma. Pero en realidad son los niños, que simplemente ellos mismos tienen esa habilidad que no han descubierto y que no pueden controlar. Entonces, tenemos tres posibles hipótesis, Paquita. Bill Wilkins andaba cagando el palo. Número dos, eh, Janet provocó todo porque tenía déficit por lo de su familia, por la separación y todo. Y número tres, probablemente sí tenía esta enfermedad o tenía algo, pero al mismo tiempo también ella movía o podía mover las cosas a través de un poder de telequinesis que no podía controlar y que no había descubierto. ¿Con cuál te quedas?
2: Pues... Después de haberme hecho fan de durante algún tiempo de las películas de X-Men y ver cómo el Profesor X disfrazó la historia de Jane para que nadie supiera que era el ave Fénix realmente, podría quedarme con la tercera opción.
0: Con la tercera.
2: Porque Jane en la película de X-Men tenía un problema similar. Era una niña que no podía controlar sus poderes telequinéticos y asesinó personas. Y... La familia creía que estaba poseída. Llaman al doctor X. El doctor X, pues al tener ya el poder él también de las mentes y poder encontrar talentos, sabía que Jane era un clase 5. Uh -huh. Y dijo, esto está muy cabrón.
0: Es me está en estos momentos, ¿qué verga está hablando Paquita? Sí. <risa>
2: ¿No ¿Te has visto X-Men? No, X-Men no. Uh, yo se las quise poner y no quiso. Pero bueno, por eso, no? te, por eso te estás perdiendo esta información. Pero ya ves que pues en, es, en la película, digo, pues es, es este una chica que, que tiene un poder sobrenatural a todos los demás X-Men y a todos los demás personajes, ¿no? Y pues las películas están basadas a veces en muchos hechos reales. Claro. Entonces, no creo que al escritor de esos cómics así de la nada se le haya ocurrido imaginar todo esto y si esta historia existe pues puede ser una opción
0: entonces Sensei tú te quedas con, ¿Con que, la primera opción con la primera opción de que Bill Wilkins anda cagando el palo Sí. De, o de que así había algo y paranormal
1: le entró, y le entró a la morra por ser la mentalmente más
0: más débil, más débil. Okay. yo me elegiría la segunda que es que ella provocó todo no conscientemente, pero sí necesitaba atención Y, y su enfermedad que no, no fue diagnosticada nunca, es que, por ¿cómo cierto tú no
2: vas a ver una niña, Fer, haciendo maldades?
0: Pues eh, a lo mejor toda la familia la alimentaba O sea, toda la familia ya creía que sí había algo, ¿no? Entonces, pues se hacían de la vista gorda inconscientemente Para no caer en la en la idea de No, güey, estamos locos, es Janet ¿Sí me explico?
1: Pero hay sido como hay sido, los Warren se clavaron. Hay sido ¿no? como
0: hay gacido. Estos güeyes, vamos a ver, y vamos a ver este mismo patrón en muchas de sus historias y sus eh, este ahí, investigaciones. investigaciones. exactamente pero No vayan a
2: querer sacar la película de La Llorona, ¿verdad?
1: Con que la vinieron a investigar. Exactamente Creo lo. más Así, no. en Carlos Trejo, que en no esos
0: cabrones. No, no, están <risa> iguales. Pero sí, los Warren son los máximos oportunistas del mundo paranormal. Cuando veían un caso, llegaban, hacían su desmadre, se hacían con los derechos de la historia y pum, 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 hacer billete. ¿Y tú, Paquita, te quedas entonces con la tercera?
2: Yo con la tercera.
0: Perfecto. Ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo a través eh, de sus pantallas en estos momentos, déjenos en la cajita de comentarios. ¿Con cuál opción se quedan ustedes? O si tienen alguna otra alternativa para darle explicación a estos hechos, pues también ahí comenten eh, en la cajita de comentarios. Luego, otra familia llegó a vivir ahí, ah, a la a misma ver. casa. Pero, güey, si te dicen, la casa en la que estás está embrujada... Pues güey, obviamente te mentalizas, sí. güey, te sugestionas.
1: Empiezas a ver cosas.
0: Duraron dos semanas. Y se fueron. Y se fueron.
1: No, vámonos.
0: No, a eh, hoy me parece que la casa está deshabitada. ¿Sale? ¿Cuánto
1: cuesta la renta, güey?
0: Estaría chingón, ¿eh? Un Airbnb de esos cosas. O un este. Sí, un Airbnb de esos que tienen temática, ¿no?
1: Y que la noche empieza Paquita.
0: A ver, Paquita, esto es nosotros así. No, me
1: Sí, Paquita. Mal. Poseete, poseyete, poseyete. No, mira, sí, porque... Ay, chingón, mira, pina
2: Ay, mira, pina
0: Este, hoy hay un documental de la BBC al respecto Si quieren verlo, ahí está en, en YouTube eh, Hay un libro de este vato, de uno de los investigadores de León eh, Muy bueno, que se llama The Flying Cow Sobre los eventos psíquicos paranormales que él estuvo investigando ahí en Brasil lo de, las, este, los, eh, ajá, lo de las operaciones psíquicas Y casi todo esto está, está muy interesante Y pues la película Del Conjuro 2 Con la que ciertamente Los Warren Pues ganaron un chingo de lana Sin siquiera tener Nada que ver Con el tema
1: Ya me cango esos perros La voy a ver entonces, En En pirata
2: Entonces Su museo <risa> Que dicen que tienen Pues
1: Pura mamada Paquita
0: ¿Sí? sí ¡Oh! O sea, el, el problema con, con los casos paranormales como este es que, como dice Isma, quizás sí hay algo paranormal, güey. Quizás sí hay algo que hay que investigar. Pero se pierde entre tanta mentira. ¿Me explico? O sea, llegan los Warren a decir es un demonio, el demonio, Bala, que está atormentando esta familia y vamos a hacer exorcismos. Entonces ya entre tanta mamada se pierde el hecho de que a lo mejor si haya una cuestión de telequinesis o algo difícil de explicar, algo realmente que, que merezca el esfuerzo de, de investigadores serios que, que se dediquen a esto, ¿me entiendes? Entonces ese es el detalle, entonces eh, puede que entre todo el desmadre de los Warren sí haya algo que realmente eh, pues haya estado extraño o que haya estado pues clasificado dentro de lo paranormal, pero ya con tanta mamá de que la muñeca Anabel y que anda ahí matando gente, que la chingada, que la mona para ahí para acá, pues ya se pierde el interés en los detalles que realmente pudieran ser interesantes.
2: Oh, ok, ok, ya.
0: Pues muy bien, este, yo creo que nos despedimos otra vez con el audio de la Voz de la Morra, güey. Este, no sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, que se suscriban al canal, que compartan este contenido poquita. Y que eh, pues no se olviden de dejarnos sus comentarios y de eh, seguirnos en todos lados. Sale ahí, búsquenos, igual los links están en la cajita de descripción. Y nos despedimos con el audio de Janet. O Paquita, ya no sabemos quién es. Sí. Hasta la próxima. Ah,
2: soy yo. yo Nos soy vemos yo.
0: Chao, en el siguiente chao, episodio. Chao, chao, chao. Chao, chao.
1: Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó